0: Chers amis, et surtout ou memorah dans l'ordre, et aussi Chanukah Sameach. Alors, comme vous le savez, ce soir, euh, on va parler bien sûr de la paracha de Miketz. Miketz qui est souvent relié à la fête de Chanukah, mais cette année, non. Même si notre cours a lieu en plein Chanukah, donc on a allumé ce soir la sixième bougie. Et on a aussi marqué donc le, le, ce soir avec Rosh Chodesh, Tevet. Alors, roche tévet euh, il y a une ségoula euh, qui est rapportée au nom de, euh, de Rav Chaim Paladji et qui est citée également par le Ben Ishray. Donc, euh, c'est pour dire que généralement, c'est quelque chose qui a été repris et quelque chose qui est avéré. C'est euh, une coutume d'ailleurs pour euh, certains, certaines dames, certaines mamans, d'allumer toujours une veilleuse à roche et de demander… Ben, que ce mois apporte avec cette lumière, donc la réussite, la bonne santé, etc., dans tous les domaines. Et le raf Raïm Palaji précise que ce mois-ci, pour Tevet, euh, parce que ça tombe forcément dans la fête de Hanukkah, eh ben il est bon non seulement d'allumer, mais d'invoquer la mémoire et le mérite de Rabbi Meir, « Baal Hanes, Rabi Meir, celui qui est clair, Baal Hanes, c'était le maître des miracles. » Et d'après le Rav Chaim Palaji, c'est bien également de donner 18 pièces. 18 pièces, comme ça il dit « Chay Shekalim », c'est dans son langage. Alors quand ça a été repris par le Ben Ishray, le Ben Ishray ne rapporte pas ou ne rappelle pas le fait de donner ces 18 pièces, mais « Chay », comme vous le savez, c'est la vie pour que donc, ce mois nous apporte la vie, la vie spirituelle, surtout, bien entendu, pour tous nos êtres chers et pour tout le clan d'Israël. Donc, euh, on est encore euh, à temps pour demander aux épouses d'allumer une veilleuse ce soir et qu'elles puissent invoquer, donc encore une fois, le mérite de euh, Rabbi Meirba al Baalanes, Zeruto donc son mérite nous protège et vous protège tous et je profite aussi pour moi-même vous faire une bracha une bracha particulière à tous ceux qui sont toujours de, aussi fidèles pour écouter ce chiour et qui nous poussent bien entendu à avancer, à pousser dans, dans l'étude mais aussi dans la ira de dans la crainte du ciel puisque c'est le but de l'étude bien entendu n'oubliez pas et aussi même si je le redirai à la fin euh, remercier également tous ceux qui nous ont permis et qui ont contribué par euh, leur aimable contribution à ce projet, puisque ces cours euh, sont aussi un projet Be'ezrat de livres et qu'avec l'aide que vous avez apportée, eh bien, on pourra concrétiser Be'ezrat pour apporter encore plus de lumière au clan d'Israël à travers donc, tous ces enseignements dont pourront profiter euh, un grand nombre, en tout cas on l'espère. Et en parlant de lumière, on va essayer de jeter un peu plus de lumière sur une paracha qui est certes très connue, mais en même temps qui soulève énormément de questionnements. Donc chaque année lorsqu'on arrive à cette paracha, je le disais en... avant de commencer ce chiot, c'est vrai qu'elle tombe quasiment toujours avec la fête de Hanouka et on a toujours la possibilité de trouver des liens entre la paracha, les événements qui se déroulent dans cette paracha, et la fête de Hanouka. Mais cette fois-ci, comme euh, lorsqu'on lira Miketz, oui, c'est vrai, quand on lira euh, Miketz, donc ce ne sera plus Hanouka, donc on aura terminé, c'est le lendemain, et ben, là, encore une fois, donc, j'ai pensé que comme on avait déjà consacré un cours particulier à Hanouka, on allait se concentrer euh, uniquement sur cette paracha. Une paracha, encore une fois, mi-ketz, et c'est à la fin de mi-ketz. Ketz, ketz" on sait qu'il y a déjà un, une connotation de fin, et c'est comme ça, par exemple, que le orgue d'Aliarou, que je ne vais pas citer en entier parce que ce serait trop long, nous dit que cette paracha, et nous l'avions évoqué les parachyotes précédentes, évoque déjà la fin, la fin d'un exil, le, le début de la lumière. Donc ça correspond évidemment donc, à proximité de Hanuka où les jours commencent à s'allonger pour euh, éclairer davantage que les nuits qui commencent, qui commencent à, à s'écourter. Donc il y a plus de lumière que d'obscurité. Et Ketz, c'est Ketz Hayamin, donc c'est la fin des temps. Et c'est la fin de l'obscurité, lorsque on va évidemment voir Yosef sortir du puits, et là il va atteindre le niveau du vice-roi, donc il va être le second Michnella Meller, le second du roi, et il va diriger tout cet empire euh, égyptien. Alors, tout commence par un rêve. On peut même dire que ça a commencé par un rêve. Est-ce qu'on doit voir forcément, et on n'a peut-être jamais eu l'occasion d'en parler, on va dire quelques mots sur comment la tradition juive considère les rêves. Est-ce que les rêves, yesh pahem mamach, est-ce qu'on doit y prêter foi Est-ce qu'il y a forcément du vrai ou ce ne sont que des réminiscences, ou comme on l'a souvent exprimé, euh, donc il ne faut pas prêter attention aux rêves. Est-ce qu'il y a certains rêves prémonitoires, est-ce que ce sont, on préfère ce terme à prophétique, puisque nous, aujourd'hui, on a perdu la prophétie, euh, même si, comme on le voit dans certains textes, Dieu se révèle à travers des rêves, donc euh, on, on le voit souvent dans, tout le, dans toute la Torah. Donc, comment imaginer... Comment imaginer que le pharaon lui-même va aussi faire des rêves Donc, très étonnant. Alors, tous les commentateurs diront justement que le moment de faire sortir euh, Yosef à la lumière est arrivé et ça va justement arriver à travers les rêves de pharaon et juste pour rappeler par exemple que dans le traité de Berachot, la page 58 pardon 55b donc comment expliquer que des fois je peux oui prêter de l'importance à ses rêves et d'autres non alors si on avait nous comme ça dit adaberbo, Dieu lui-même a dit et je lui parle le à travers un rêve. Donc comment savoir si c'est justement un mal-art, un émissaire de Dieu qui s'adresse à nous à travers ce, ce rêve, ou alors non. Et alors, donc, dans l'agmara tranche, eh ben, il faut savoir que des fois, c'est Dieu qui s'adresse, et des fois, c'est les forces contraires, appelées Shindalet, les forces nocives. Alors, euh, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'un commentateur dont on ne parle peut-être pas, oui, je l'ai cité quelques, quelques occasions, mais euh, s'agissant d'un espagnol, et je, je raconterai une petite anecdote le concernant, c'est euh, deux d'ailleurs, on va parler aussi de Ben Ezra, mais en l'occurrence maintenant, c'est Rabbi euh, Yitzhak Abrabanel, Don Yitzhak Abrabanel. Et au début de notre paracha, hein, il fait tout un exposé très long, très intéressant, aussi parce qu'il s'intéresse aux rêves. Comment imaginer que le sort du peuple juif, parce que, Parler de Yosef et à travers ce qui va lui advenir, donc il va atteindre le trône de l'Égypte, il va ainsi permettre à ses rêves et à ses frères, pardon, et à toute sa famille de venir en Égypte et il va les nourrir jusqu'à la fin de ses jours. Alors il commence comme ça dans Yitzhak dans un commentaire de cette paracha Che'acholomot en shehem mimin echad n'allez surtout pas imaginer qu'il y a une seule sorte de rêve donc il y a plusieurs et on a beaucoup de mal à savoir lequel, auquel on doit apporter, prêter de l'attention ou d'autres noms il y en a qui sont complètement imaginaires donc c'est des réminiscences de la journée il va dire euh, donc aussi on sait très bien qu'en fonction de ce qu'on mange donc ça peut avoir aussi des incidences sur ce qu'on va rêver ou autre mais attention parce qu'il y a des rêves qui portent une certaine vérité en eux. Et donc, et comment on le sait Comment ils peuvent agir de manière, on va dire, sur, avoir une incidence sur la réalité Ils disent parce que y a Gormim Shmaimim, donc on va dire des, euh, des, des paramètres célestes. Donc ça vient directement de la chaîne. Parce que quand l'âme se repose lors du sommeil, donc, pas donc c'est comme il y a une, une certaine détente donc les sens sont à l'abandon et on est apte à s'attacher à des notions beaucoup plus élevées et c'est pour ça qu'on va s'imprégner de toutes ces influences on va dire célestes et il y a encore encore plus, puisque lorsqu'on va rentrer dans la névoie, évidemment qu'il y a, comme euh, certains personnages bibliques, qui ont eu une révélation euh, de Dieu à travers un rêve. Donc, ça c'est ce qu'il euh, ce qu est dit à, à propos de ses de, de, de rêves. Et comment reconnaître, va dire, il va dire par la suite, des faux rêves, des vrais rêves On... Alors, il a, il a un, un point assez étonnant en disant que dans un faux rêve, tout est mélangé, donc il n'y a pas d'ordre, on sait très bien qu'il n'y a pas d'ordre de, 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 chronologique, on a des, des rêves qui se mélangent avec la réalité, avec de vrais souvenirs et d'autres qui ne le sont pas, donc lorsque c'est mélangé, on sait que ces rêves n'ont aucune importance. Mais on va, sans s'attarder davantage, puisque ce n'était pas, on va dire, l'essentiel, euh, simplement rappeler que quand je disais qu'il y a Nevoa, c'est dans la Gemara elle-même qui dit dans Brachot 57b que, que le rêve c'est un soixantième de la Nevoa de la prophétie. Donc, même si j'ai voilé ma face, je continuerai à me révéler à travers, et c'est tant qu'il y avait évidemment des prophètes, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le traité de Chagiga 5b. Donc Hachem a toujours utilisé ce moyen, euh, ce véhicule, ce vecteur de, du rêve pour continuer à communiquer avec le peuple juif. Alors ce qui est étonnant, c'est que Yosef, on peut dire que ce sont ses rêves qui ont fait que les, les frères l'ont vu d'un mauvais œil, Comment, pourquoi il se prend pour un roi et il, <coughs> il pense qu'on va tous venir se prosterner. Donc, des rêves de grandeur, finalement. Donc, c'est ce que Yosef a fait. Et évidemment, qu'il lui en voulait. On avait déjà expliqué que, dans un premier temps, tout le monde savait que la royauté revenait à Yehuda. De quel droit pouvait-il s'octroyer, donc, par le biais de ses rêves et on aurait pu dire, mais il n'avait pas donné de l'importance, mais on savait qu'il y avait du vrai, comme s'il y avait un signe à travers les rêves de Yosef. Et donc, sa chute est due à ses rêves, et on va dire que euh, son élévation euh, va parvenir à à travers les rêves, d'autres rêves cette fois-ci du pharaon et le pharaon fait des rêves assez curieux euh, par rapport donc à, les, comme vous le savez à ces, ces, ces va vaches et les épis, etc. donc ça vous pouvez voir dans le texte, ce sont des choses connues mais quand on pense que le texte dit attendez on a l'impression qu'il y avait au sein même de l'Égypte un métier qui était révélateur de rêves ou interprète de rêves. Donc, il appelle, il fait appel à tous les grands, les plus grands spécialistes de tout le royaume d'Égypte. Donc, il y a ceux qui savaient interpréter et même les sages, les conseillers. Il leur a raconté le rêve. Otam les Pharaons et il n'avait pas réussi à l'interpréter à Pharaon, c'est-à-dire pourquoi ce mot les Pharaons ici Donc c'est le verset euh, 8 du 40e, 41e chapitre. Alors cette, cette, ce mot-là de les Pharaons. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'était de grands spécialistes, c'était de vrais interprètes, donc ils s'étaient spécialisés dans ce domaine. Mais là, en l'occurrence, pour Paro, ils n'ont pas réussi. Alors, pourquoi Comment Paro a rejeté toutes les tentatives qui lui ont été faites, cette fille qui va mourir, cette garçon Toutes les tentatives vont échouer et il va les rejeter. Comme si, quelque part, Pharaon avait une intuition, il... Il avait, comme certains commentateurs, ne vont pas manquer de dire, il avait aussi rêvé de l'interprétation et tant qu'il ne l'avait pas entendue, eh ben, il, il savait que ce n'était pas une bonne interprétation. Mais il y a un autre détail et moi, je préfère aller toujours au plus simple avant d'aller au plus, au plus complexe. Alors, pourquoi, donc la question qu'on va essayer de traiter, pourquoi Pharaon a-t-il refusé toutes les interpr interprétations qu'on lui a présentées Alors, regardez maintenant euh, D'ailleurs, c'est Abravanel, encore une fois, qui va essayer de répondre à cette question. Mais avant toute chose, lorsque, finalement, le, le maître et chanson, donc le responsable de, de, des boissons, va finalement se rappeler, après avoir tout fait pour l'oublier, bien entendu, il dit « Ah !»« Moi, je me suis trouvé en prison, et là-bas » Regardez les termes qu'il utilise et comment Rashi va analyser chacun de ces termes. Naar Ivri Reved. Donc, c'est un jeune homme, c'est un hébreu et c'est un esclave. Rashi, qui évidemment cite le Midrash, nous dit pourquoi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit ici à ce propos, Arurimar Shaim Sheen Tovatam Shlema Shemazkiru chez Maskiro Belachon Même lorsqu'ils essayent de faire du bien, regardez comment les termes utilisés visent évidemment à humilier Yosef. Nar, un jeune homme, choté, vendraoïl igdola, mais c'est un idiot, c'est un jeune, il n'a il a pas de cervelle, c'était un cervelet, et il ne mérite certainement pas qu'on lui prête attention. Aivri, un Hébreu, les donc il c'est un étranger il parle même pas d'autre langue et c'est un esclave comme c'était marqué dans la charte de, 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 de on va dire de la du royaume égyptien que un esclave n'a pas le droit non seulement de régner mais aussi il avait l'interdiction de porter des vêtements de prince de, de, de Nassi alors il a tout fait pour que l'on ne prête pas attention à ce jeune homme et malgré tout, puisqu'il n'avait pas eu d'autre solution, on va le faire venir devant le pharaon et là, évidemment que pharaon se rend compte tout de suite de quelque chose, parce que la première parole, d'abord, il ne se présente pas comme lui-même. Et là, je suis obligé de dire quelque chose qui, euh, évidemment, est très choquant. Nous savons très bien qu'au bout de ces dix années d'enfermement, évidemment complètement injustifié, eh ben, quand il a eu l'occasion qui s'est présentée avec ces deux ministres qui allaient être libérés, et il savait qu'un des deux allait trouver grâce auprès du, du pharaon, et lui a dit, écoute, tu te rappelleras que moi j'ai été injuste, de manière injuste ici enfermé. Et on a dit, ah, tu as compté sur un homme, alors ça va te coûter deux ans supplémentaires. Alors, nous, on se pose la question très sincèrement c'est quoi la faute de Yosef Est-ce que dans la vie, on n'a pas besoin des fois de faire un effort On a un principe très clair M somme prime à la messe, on n'a pas le droit de compter sur un miracle. Donc, on a ici un moyen tout à fait naturel, c'est un homme qui va sortir, qui va se retrouver dans la cour de, du Pharaon, quoi de plus naturel qu'il dise ben « écoutez, je demande une grâce, ça y est, j'ai payé ma, ma dette, dix euh, ans, ans, je pense que c'est suffisant, donc pourquoi je ne pourrais pas euh, profiter de cette occasion ?» Alors, Qu'est-ce qu'on a reproché Alors, c'est vrai que euh, c'est une explication un peu plus profonde, mais qui euh, nous dit que Yosef, il ne faut pas oublier qu'il faisait partie de ce qu'on appelle les Shevarroim, les sept bergers d'Israël. Les sept bergers, Avraham, Isaac et Jacob, donc comme les Avot, Avraham, Isaac et Jacob, Moshe Aaron et il y a Yosef et David. Alors, il y a un enseignement très très beau qui dit que toutes ces âmes étaient particulières. Qu'entendent nos maîtres, par très particulières, elles viennent du niveau le plus élevé duquel une âme peut venir. Et comment s'appelle ce niveau extrêmement élevé Il s'appelle Atilout. Atilout, c'est le quatrième niveau, c'est l'émanation. C'est le niveau le plus élevé qui soit et des, duquel donc peuvent descendre ces âmes. Et donc, ce sont des âmes d'une élévation extrême d'une pureté extrême c'est pour ça qu'on considère qu'ils font partie de ce qu'on appelle Merkava la Shekhina ce sont les véhicules littéralement de la Shekhina c'est à travers eux que la Shekhina se dévoile ici, ici bas sur, sur terre donc c'est un niveau uh, impensable et c'est ce que les Chachamim du Sod vont nous révéler et bien, à ce niveau là, qu'est-ce que c'est l'émanation donc au niveau de l'émanation c'est Enrod Milevaddo. Il n'y a que la lumière divine, il n'y a rien d'autre. Nous, on traduit ça par Enrod Milevado. Eux, ils sont à un niveau tel, ils savent parfaitement qu'il n'existe rien dans le monde à part Akadoj à Évidemment que Yosef, en faisant partie de ces âmes exclusives, euh, extrêmement élevées, lui aussi, alors on vient nous enseigner qu'à ce niveau-là, il leur est interdit de faire de de Loutre. C'est-à-dire, pour un homme, un commun des mortels comme vous et moi, évidemment qu'on a toujours un effort à faire, à fournir, pour tendre la main et faire en sorte que Hachem nous prête euh, ou euh, nous accorde l'objet de notre demande. Mais lorsqu'il s'agit de ces âmes-là, eh ben, on considère que eux, pour eux, assourent l'âme, assourent l'ishtadout. Ils ne peuvent pas faire une doute Et c'est pour cela que lorsqu'on va dire que ça lui a coûté deux ans, certains vont dire non. C'était évidemment que c'est au moment où il est sorti, c'est au moment où il devait sortir. Mais parce qu'il devait comprendre, il a passé deux ans pour intérioriser le fait que faisant partie de ces âmes extrêmement élevées, eh ben, il ne pouvait pas se comporter comme le commun des mortels. Et dès la première question que le pharaon va lui poser, il paraît que tu sais interpréter les rêves, qu'est-ce qu'il va dire Non, le seul qui interprète, c'est Hachem. S'il veut que j'interprète, alors je pourrais évidemment l'interpréter, mais sinon, s'il ne me le permet pas, je suis comme rien, je suis un mur, je ne suis rien du tout. Donc, il se comporte déjà comme si ces deux années supplémentaires lui avaient fait euh, s'imprégner de ce que cette, euh, cette âme qu'il portait en lui voulait, euh, voulait dire. Alors, on revient à Brabanel. Qu'est-ce qui a fait que il y a eu quelque chose qui a déclenché Est-ce que le simple fait qu'il ait dit non, moi, est-ce que cette humilité, non, moi, je ne suis rien, c'est euh, mon Dieu qui euh, me transmet les, les enseignements ou les interprétations, moi, je n'y suis pour rien Ou alors, et regardez, c'est très original ce que Abravanel va dire, parce que quand il dit, parole parolem l'homo qu'est-ce qu'il raconte à tous les khartoumim, à tous les devins et les sages et les interprètes Être à l'homo son rêve. Mais lorsqu'on regarde le texte, il en, a, il en a fait deux. Alors, mais personne ne les lui ont interprétés. Donc, ils n'ont pas réussi à les interpréter, otam au pluriel, les rêves. Mais parce que lui, il savait au fond de lui que les deux rêves ne faisaient qu'un. Et quand tous ces interprètes N'ont pas compris qu'il y avait un seul rêve. C'est pour ça que lorsque il entend que la première chose que va dire Yosef euh, est la echad. Non, 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 non. Ici, il y a un seul rêve. Là, il prête une oreille extrêmement attentive parce qu'il sait que c'est la réalité. Comme le, le Braba, Abrabanel va continuer Minay ni adap paroshaya pitaron Yosef amiti. Donc, lui, il pose clairement la question comment il a pu savoir que l'interprétation était la bonne, alors qu'il en a écouté certainement une bonne quantité Et alors, Donc, il rentre dans les détails pour dire qu'il avait aussi l'interprétation, mais qu'ils étaient va Ça ressemble à quelqu'un qui connaît un mot mais qu'il a oublié. Donc, je, il est sur le bout de, lèvre, de, 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 de mes lèvres. Mais dès que quelqu'un va me dire, c'est ce mot-là, comme je savais, et c'est ce qu'il dit, qu'à acher, il score l'Adam, acher au toïnien, il score béatement, et ben, il va se rappeler, machèchach, il va se rappeler ce qu'il a oublié. Alors, c'est... Euh, un petit peu comme cette, une sorte d'intuition, comme avec le maître échanson et le maître Pagnotier, comment il savait que c'était la bonne interprétation Certains disent que chacun avait, euh, fait le, 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 avait rêvé l'interprétation de l'autre. Donc, quand il a vu que Tov Patar il avait bien interprété, donc le deuxième va venir aussi raconter. Donc, déjà, a Yosef a mis le doigt sur un point parce que, Yous parce que le pharaon avait déjà l'interprétation. Ça, c'est et le, 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 premier, le premier point il y a une autre réponse aussi que moi j'ai beaucoup aimé par rapport à maintenant je t'ai donné l'interprétation mais il aurait pu s'arrêter là mais il va aller plus loin donc il va donner un conseil et je te conseille maintenant maintenant que tu connais l'interprétation du rêve de quoi as-tu besoin un homme avec discernement, avec une intelligence, pour pouvoir, pouvoir justement empêcher cette famine de causer la ruine de, de ce peuple. Vekar comme le dit Abrabanel lui-même, qui est quel droit il se permet de quel à il se permet On t'a à donner des conseils demandé, toi juste, On t'a demandé, contente-toi juste, mais parce que Yosef ne se contente pas de donner l'interprétation, mais aussi la solution, c'est pour ça que je n'aime pas la solution du rêve, parce qu'ici, la solution, c'est précisément comment gérer pendant les sept années d'abondance pour pouvoir justement, par la, par la suite, gérer les sept années de, 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 de famine. Et c'est ce, 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 rapporté comme ça dans un midrash qui s'appelle Secheltov qui dit « d'avar béhené paro, ou béhené kolavadavar ». Donc, alors que dans un premier temps, on a vu que tous les serviteurs de, du pharaon le regardaient d'un mauvais œil, imaginez, il vient de quitter la, la prison après 12 ans d'emprisonnement, donc un jeune homme, il a à peine âgé de 30 ans, mais pour qu'il se prend et là, comment, de, quoi, de quel droit il se permet de donner des conseils Alors, il dit comme ça, « Lohaya micheyada liftoor le pharaon, parce que pharaon a compris qu'un homme avec une telle droiture ne voudra que le bien de son pays. Et donc, il ne fait pas ça par intérêt, et dès qu'il a compris que cet homme pourrait être un atout majeur pour la prospérité de son pays, eh bien, en tant que euh, gérant de ce peuple-là, évidemment le, 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 le pharaon, le roi de ce peuple, il voulait le bien de sa terre, et c'est pour ça qu'il va le nommer. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire à, à ce propos, et euh, juste un dernier point, euh, aussi très intéressant, c'est euh, un midrash aussi très connu, après on va passer à la suite de la paracha mais un dernier déroute, une dernière proposition, c'est que lorsqu'il a raconté le rêve, hein, donc on voit qu'il y a un changement, parce que dans le rêve, il se tient à Al-Hayor, donc c'est un un détail connu, donc lui il a rêvé qu'il était sûr, donc comme euh, s'il marchait sur l'eau. Et quand il raconte al donc il n'ose pas même à ses, à ses propres interprètes leur dire qu'il rêvait qu'il était sur le Nil, puisque le Nil, n'oubliez pas, c'était une divinité, donc comment imaginer qu'il allait se présenter comme étant au-dessus de cette divinité Donc par souci, Peut-être de, de, de modestie, une fausse modestie, bien sûr. Qu'est-ce qu'il rajoute Al-Sefatayor. Et moi, je me tiens sur le bord du Nil. Il rajoute ce mot. Alors, dans un, dans un Midrash magnifique sur Télélim, on nous dit. Dans le Tehilim qu'on avait déjà cité, puisqu'on avait parlé par rapport à Yehuda, on avait dit qu'il y a un Tehilim, on a rajouté la lettre He à Yosef, on a dit Yehosef, et c'était le, le psaume 81. Et le verset 6 dit Alors, la traduction. Sans l'interprétation que je vais donner, donne ceci. Un témoignage qu'il a imprimé en Yosef lors de la sortie d'Égypte, un langage qu'il ne connaissait pas, c'est Fat peut-être qu'en parlant de, 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 de l'Égyptien, qu'il ne connaissait pas, Shamati, Eshma, il a entendu. Certains disent que, comme vous le savez, pendant cette nuit, <coughs> pardon, il y a un, un, un Gabriel qui est venu lui enseigner euh, non seulement le. le, 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 le l'égyptien, mais à part l'hébreu, les 70 langues. Alors, et on nous dit ici, « Fat l'oshamati ». Là, moi, je vois ton rêve, hein. Mais je ne vois pas Sefat, c'est-à-dire Sefat on a interprété, on a traduit plutôt par un langage. Mais Sefat c'est le bord. Moi, dans ton rêve, que je vois, parce que je peux déceler ton rêve, je ne vois pas le mot lochamati, le mot céfâtre, au bord. Moi, je ne l'ai pas entendu. Alors, quand il a dit ceci, et c'est la discussion qu'il a eue, Veineh omed med al dans le rêve, il se tient sur le or oh, oh. et quand il raconte il dit or. et quand il interprète euh, Yosef, il dit non, non, non le mot « sefat » ne fait pas partie du rêve oh, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après est-ce que je peux trouver un homme donc c'est pas du tout par rapport à l'interprétation qu'il dit, mais un homme inspiré par le souffle divin par l'esprit divin par l'esprit de Dieu comment il a su Parce que comment il peut savoir exactement, je ne parle même plus de l'interprétation, mais du rêve lui-même, parce que Paro l'avait changé. Et le fait qu'il non seulement va l'interpréter comme il se doit, mais qu'il ait pu voir ou percevoir la vraie nature de ce rêve, il s'est dit « Oulala, cet homme, il est spécial. » Et c'est pour ça qu'il va lui confier évidemment le contrôle de tout son pays, les yeux fermés, sans l'ombre d'un doute. Alors, ça, c'est par rapport donc au moment où il arrive, à, il a attendu patiemment 12 années dans cette prison égyptienne où, même si, comme le texte le dit, tout ce qu'il faisait lui réussissait, peut-être, mais il était en train de penser à autre chose. À quoi pensait-il D'abord, il va se marier, comme vous le savez, à osnat quand il a atteint la grandeur, donc euh, même le pharaon enfin, lui dit, maintenant, il faut que tu cherches une femme, et on dit que lorsqu'il se se promener dans les rues d'Égypte, de, 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 de toutes les filles lui, lui jetaient des bijoux pour attirer son attention, parce que c'était un bon parti. Et dans, dans cette recherche, il y avait également une jeune fille, une jeune fille que nous connaissons, qui s'appelait Osnat, et qui a jeté la seule chose qui était en sa possession. C'était un petit amulet, que son grand-père lui avait donné, et en disant « Je suis Osnat, fille de Dina, fille de Yaakov ». Donc je suis la petite fille de Yaakov. Rappelez-vous que euh, la, Osnat donc, est née de l'union de Dina avec, euh, avec Shechem, Shechem ben Hamor, et euh, donc est née cette fille, qui n'était pas désirée par les frères, par les, les tontons. Euh, Osnath rappelle aussi qu'elle a été violentée, donc dans son nom, et c'est pour ça qu'elle a été, euh, on va dire, donnée et elle, elle a atterri dans la maison de Potiphar et, euh, et de sa femme. Alors, comment expliquer que cette jeune fille va finalement dès qu il va apercevoir parmi tous ses, tous ses bijoux euh, un petit objet insignifiant attiré par la curiosité dit tiens fille de Dina fille de Yaakov donc Dina c'est ma soeur comment il y a une fille ici et donc il lève les yeux et c'est comme ça qu'il va épouser donc Osnath alors il y a une interprétation de Rabbi euh, Menachem Azaria Mipano, de Pano, donc un grand, grand kabbaliste, qui dit. Pourquoi Osnat est-elle née dans de telles circonstances Donc vous savez qu'il y a toujours dans ce monde, qu'on appelle le monde du Tikkun, des choses à réparer. Et il y a des choses à réparer. Donc Osnat vient ici pour réparer quelque chose, puisque si elle va donner naissance à deux tribus d'Hachem, Shifteka, c'est qu'elle est, qu est d'une pureté exceptionnelle. En tout cas, elle a réussi à accomplir la, la mission pour laquelle elle est, elle est descendue et euh, d'après donc euh, Rabbi Menachem Azaria de Panon, qu quel, quel était le tikkun de Osnat alors c'est vrai que c'est très difficile mais comme euh, il le rapporte j'ai trouvé que c'est une idée très intéressante c'est que nous on se base comme le premier patriarche de Abraham et on vient de dire que Abraham, Yitzhak, Jacob, ils sont tous Merkava à la Shekhina donc c'est qu'Abraham a une âme exceptionnelle, mais pour avoir une âme exceptionnelle, il devait descendre d'une maman exceptionnelle. Alors comment imaginer qu'avec un père comme Terah, même si nous l'avions affirmé, rappelez-vous, qu'il il va peut-être faire Teshuvah à la fin de sa vie, mais comment imaginer que d'un homme comme Terah, et on ne connaît pas beaucoup sa femme. Et bien, si on dit que a été ce qu'il a été, c'est parce qu'il a eu une mère, une Sadèque. Et c'est comme ça que c'est rapporté que et je vais vous dire le nom, c'est Hamtalaï Bat Karnévo. Donc on connaît le nom de la maman d'Abraham, Hamtalaï Bat Karnévo. Donc si on aussi lorsqu'on a perdu quelque chose de citer son nom pour retrouver aussi quelque chose. En tout cas, elle, il est évident que pour donner naissance à un enfant comme Abraham, même si elle a, elle a donné naissance à Abraham, mais ça a été quand même Abraham, même si on considère qu'avec le « V c'est comme s'il s'était converti, mais force, euh, on est forcé de dire que c'était une, une âme exceptionnelle, donc venant d'une femme exceptionnelle. Et effectivement, on nous dit qu'elle elle était très scrupuleuse, c'est une vraie tzadékède, elle faisait attention même à Nida, à tous les éloignements, bien entendu, qu'elle faisait tout ce qu'il fallait pour respecter Nida. Mais ce n'était pas le cas de Terra, Terra qui ne respectait pas tous les détails, qui n'était pas assez attentif à tous ces détails, et évidemment on ne peut pas imaginer que Abraham soit né d'une union euh, illicite, bien entendu, mais peut-être que comme Terah n'était pas assez scrupuleux et peut-être qu'il avait des contacts, il fallait réparer, pour que ce soit véritablement parfait, il fallait réparer tous ces petits détails au niveau de Nida que la maman d'Abraham n'avait pas pu respecter à cause de son mari. Donc, elle, à travers cette naissance et à travers, évidemment, malheureusement, les circonstances de sa naissance, elle vient, à travers les forces négatives, réparer pour ramener toute cette énergie du côté de la kedusha. Et c'est comme cela qu'elle va épouser Yosef à Hadzadik et qu'elle donnera naissance à Ephraim et Menaché, ceux par qui on continue à bénir nos propres enfants. Donc, juste un petit détail qui, pour moi, était Très important, parce que euh, voilà, c'était pour resituer euh, Yosef qui s'est marié, qui va apporter la preuve à son père lorsqu'il va le rencontrer dans les parachutes suivantes. Donc, tout est fait dans les règles de l'art. Alors, il reste quand même, et malgré tout, un détail extrêmement, extrêmement gênant. Oui, mes amis, on a parlé, on en parlera, on parlera toujours. Donc, nous savons très bien que la Torah interdit de se venger. Il est interdit même si quelqu'un nous a fait du mal, de lui vouloir du mal, et de chercher à se venger, l'otikom ve'l'otitor. L'otisna et ta'chicha bilvavera, et même porter de... Je, je, je verrai les questions après. Et même porter la haine de ton frère dans ton cœur, même si tu ne l'exprimes pas, ben c'est assaut d'après la Torah. Alors, lorsque on va parcourir cette paracha, et on va se dire... Mais enfin, comment Yosef a pu avoir un tel comportement Comment il va faire souffrir ses frères Et c'est le terme, parce qu'il va les faire aller, il va les faire venir, et vous avez notre frère, alors amenez-moi le petit frère que, dont vous avez parlé, je vais garder Shimon en, en otage. Et tout ce temps-là, eh ben, il n'a jamais fait savoir à son père qu'il était en vie ça aussi c'est une question à laquelle on va essayer de répondre ce soir mais comment il a une telle attitude presque et le terme n'est pas de moi c'est euh, Ramban entre autres qui disent comment il a pu se comporter avec une telle cruauté Arzariyut et le terme est fort mais parce que on peut imaginer. L'autre question qui est toujours posée lorsque on, on, on traverse ces parachiotes, alors on nous dit que lui les a reconnus, reconnu, mais qu'eux ne l'ont pas reconnu. Évidemment, tout de suite, on a le commentaire de Rachi citant la Gemara, plusieurs Gemarotes d'ailleurs, parce qu'on trouve dans plusieurs Gemarotes le fait qu'il euh, est changé. On a par exemple dans Baba Mettia 39b, pour ceux qui veulent après voir, Ketubot 27b ou Yebamot 88a. Donc, dans toutes ces remarques que je viens de citer, on fait euh, appel à une notion. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnue parce qu'ils l'ont laissé, il avait à peine 17 ans. Là, euh, il est âgé de 30 ans, donc c'est un vrai euh, bonhomme, et parce qu'il a entre-temps laissé la barbe. On a toujours entendu cette, euh, cette explication parce qu'elle nous a accompagnés depuis notre enfance avec le commentaire de Rachid. Alors, c'est vrai que si vous regardez une photo d'un jeune homme à 17 ans sans barbe, je ne parle pas à 50 ans, mais... Quand euh, 20 ans après, à 27, 28 ans, vous le voyez, même s'il a la barbe, comme dit Nathan, est-ce que c'est juste le symbole de la, de la sagesse Mais si je considère que c'était des tzadikim, alors c'est vrai qu'à 17 ans, on n'a peut-être pas beaucoup de barbe, mais est-ce qu'on peut imaginer que si tous les frères avaient la barbe et que Yosef, lui, ne s'est pas laissé la barbe lui, il était plus moderne, on va dire. Donc déjà, ça nous pose un petit problème à ce niveau-là par rapport donc à l'apparence qui serait déjà différente de celle de ses frères. Mais quand vous mettez la main devant, enfin, les traits du visage, hormis la barbe, mais il est évident que vous pouvez reconnaître quelqu'un. On va demander juste peut-être de sortir les oiseaux. Les oiseaux Donc, c'est sûr que Yosef les a reconnus, puisqu'ils n'ont pas changé. Et euh, mais, mais, mais dire qu'à cause de la barbe, qu'ils ne l'ont pas reconnue, à peine 20 ans après, c'est un peu difficile, hein. tellement que Ramban a senti cette difficulté. Vous savez ce qu'il a écrit, Ramban Il a dit que comme il avait évidemment un, un couvre-chef, en tant que vice-roi, il a incliné pour cacher un petit peu son visage. Donc, s'il était tellement sûr qu'il n'allait pas le reconnaître, pourquoi avoir recours à une telle astuce Donc, s'il se croyait à l'abri parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, et apparemment, ça a été le cas, puisqu'à un moment, ils n'ont donné signe de, de reconnaissance. Donc, pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce que la barbe va changer On a l'impression que c'est le seul détail qui a fait qu'ils ne l'ont pas reconnu. Donc, ça, c'est très difficile. Sincèrement, donc, même si on a encore une fois l'habitude d'entendre cette réponse, mais il n'en est pas moins que c'est difficile. Alors, il y a dans, dans la Torah des fois des termes, en tout cas on va dire des, des, des mots, où qui peuvent dire une chose et exactement l'inverse. Par exemple, dans cette parasha, nous avons un terme qui revient, ben, sachez que, euh, il y a neuf fois dans tout le tanach, dans Torah et c'est le mot chever. Chever dans le sens de nourriture. Allez-y parce que là-bas, il y a de la nourriture. Et sur neuf fois dans tout le tanach, sept fois, c'est dans la parasha de Miketz donc c'est un terme qui prend beaucoup de place, euh, il y a, va ishbor, les mitraïs, il y a donné de la nourriture, donc soit fournir la nourriture ou la nourriture elle-même, ça s'appelle « chever mais en hébreu « chever c'est aussi « lishbor », c'est brisé, et donc quelque part, peut-être pour ça qu'on dit « casser la croûte », je ne sais pas, parce que c'est « casser », on casse quelque chose, « lishbor », mais « chivrer luchot », c'est les débris des tables, donc Comment un terme peut exprimer une chose, la nourriture, quelque chose dont on a tellement besoin Et on a l'impression ici que c'est l'inverse, c'est tout, 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 tout un manque, puisque briser, c'est quelque chose qui n'est pas anti et qui est cassé. Alors, dans le verset dont il est question, dont on va sur lequel on va s'attarder un petit peu, c'est le verset 7. « Vayar Yosef et Echav, Yosef a vu ses frères Vayakirem, il les a reconnus. Va'yit naker alehem. Et là, c'est apparemment la même racine. Donc va'yakirem, va'yit naker. Donc est-ce que c'est un jeu de mots Et c'est toute la différence qu'il y a entre quelque chose qui est connu ou reconnu. C'est nikar. Et avec la même racine, je peux obtenir le mot Nechar nekhar ou nori. C'est un étranger. Et c'est la meilleure traduction que j'ai pu trouver. Va'yit naker alehem. C'est pas qui il, il, il s'est abattu sur eux, non, Vaitneka, Naker, il s'est comporté en étranger à leur égard. Donc comme s'il ne les connaissait pas, comme si lui ne les connaissait pas, le, eux ne l'ont pas reconnu, lui il les a reconnus, mais il a continué à se comporter comme un étranger. Pourquoi Pourquoi il ne s'est pas tout de suite fait reconnaître? Pourquoi ne pas arrêter le suspense ici, faire venir tout de suite son père, Arrêter cette souffrance, et comme ça, on aurait eu une happy end sans avoir à passer par les menaces de Yehuda, qui va menacer de faire la guerre, comme on va le voir dans la paracha de Vaïgash, avec les Midrashim très connus. Donc, Vaïgash est là, donc il s'est adressé, il s'est approché, mais dans un but belliqueux. Donc, il est prêt à faire la guerre. Et pas de problème. où tu nous rends nos petits frères, mais on ne va pas laisser cette histoire se terminer comme ça. Donc, bon, j'avance un petit peu, euh, mais. Donc Vayakirem, il les a reconnus et en même temps, il se comporte comme un étranger. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière l'attitude de Yosef Voilà la question, et c'est une question sincèrement, il n'y a pas un seul commentaire, un seul commentateur qui ne soit pas penché sur cette question. Alors, plusieurs propositions, il y a, comme vous pouvez imaginer, des avis contraires, puisque c'est ça la richesse de la Torah, mais le plus connu, le plus connu, c'est Ramban. Ramban, en sachant que tout le monde n'est pas d'accord avec ce, ce chat de Ramban, je vais apporter au moins deux commentaires qui s'opposent entièrement à Ramban, mais ça vaut le coup d'entendre ce que le Ramban a à nous dire. Comme je vais essayer de faire vite pour avoir le temps de voir tout ce que les autres commentaires ont aussi à nous dire, donc euh, je vais très rapidement... Donner succinctement ce, ce, ce qu'il dit. Les, les mots de Rambam essentiels sont les suivants. Donc, c'est sur euh, la paracha, le chapitre 42, le verset 9. Et qu'est-ce qu'il dit Tout ce que Yosef a fait, il l'a bien fait, il a fait. Et vraiment, moment idoine, moment adéquat pour que s'accomplissent les rêves, parce que lui n'a pas eu un seul doute lorsqu'il a fait les fameux rêves qu'il a racontés à ses frères, lui il savait que ses rêves allaient se réaliser. « c'est le Ramban, un qui parle. Comme il, a, il était animé de cette sagesse de pouvoir interpréter les rêves, il savait que ses rêves à lui, puisqu'il a été capable d'interpréter ceux de Pharaon, à plus forte raison les siens. Donc il savait que un jour ou l'autre, les frères allaient venir se prosterner. C'est les, les onze gerbes. les onze. Mais il a aussi vu que le soleil et la lune que son père, Rachel étant mort bien sûr, mais Léa avec sa femme. Donc Yaakov et Léa viendront aussi se prosterner devant lui. Et donc, lui a toujours su que ses rêves allaient se réaliser. Il a compris que la prosternation de ses frères, « Végamavivecholzaro » donc ils ne pourront, ça ne pourra pas se passer sur la terre d'Israël et c'est pour ça qu'il comprend qu'est-ce qu qu'il fait maintenant en Égypte pourquoi cette famine uniquement pour pouvoir pour faire venir sa famille ici en Égypte alors et au moment où il a entendu le rêve du pharaon, « Nidbarer lo ki yavo kulam shama », quand il a compris qu'il y aurait une famine, et bien il a compris tout de suite que ses frères allaient se présenter devant lui et que c'était le moment de la réalisation de ses rêves, dans le sens propre du terme, bien sûr. Alors, on a l'impression ici, si on résume la, la, la position de Ramban, c'est un petit peu, nous l'avions déjà vu, rappelez-vous, avec Rivka, Rav Yahavod Zair, lorsqu'on lui avait fait déjà cette prophétie que l'aîné allait se prosterner devant le cadet, donc tout ce qu'elle va faire Rivka pour faire passer le cadet avant l'aîné, c'est parce que elle était convaincue de ce de cette prophétie que ça devait se réaliser. Donc elle a donné un coup de pouce au destin, excusez-moi le terme, mais c'est peut-être la meilleure façon de l'exprimer. Donc, pour pouvoir faire en sorte que cette prophétie se réalise, eh ben, Yves Rivka a fait ce qu'elle avait fait, et Yosef, eh ben, il voit tous les ingrédients qui peuvent constituer la réalisation, la concrétisation de son rêve, il en profite, il a dit, c'est le moment, donc je vais jouer là-dessus. Ça, c'est le Ramban. La vérité, c'est que ça, ça peut combler quelques trous, mais pas tous les trous, parce que les questions restent. Et le premier qui va lui sauter dessus, c'est le Akedat, le Baal Hakeda, qui, d'oche et il rejette complètement le Ramban, et avec des termes assez durs, mais bon, comme on est entre géants, nous, on écoute, on tend l'oreille, et voici ce qu'il dit. « Utmahani » je suis stupéfait sur ce qu'il a écrit le Ramban. Donc il est postérieur, il a Zal, donc je, je ne comprends pas comment il a pu dire une chose pareille. Pourquoi Donc tout le but de Yosef, c'est permettre à ses rêves de se réaliser. Mais, mais qu'est-ce qu'il en a à faire Donc c'est son rêve de grandeur qui fait qu'il va tout faire pour qu'il se réalise, mais si c'est un rêve égale prophétie, mais que celui, comme il dit, ⁇ donc, que celui qui est à l'origine de ces rêves, de cette prophétie, qu'il s'arrange. Est-ce que Hashem a besoin de moi pour l'aider à réaliser cette prophétie C'est pour ça qu'il lui tombe, Abraham, aussi, il lui dit, ⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇,⁇ quand bien même, j'imagine que, d'accord, il a compris que c'était le rêve qui devait se réaliser, mais au prix d'une souffrance pour son père, il va tout faire en sachant que maintenant, il va le priver encore d'un enfant, comme on va le voir par la suite, et, et tout ça pour que ses rêves se réalisent, et sous prétexte que c'est un, une, une prophétie, alors tout est permis, et même prolonger inutilement la souffrance de son propre père, alors le Baal keda dit, c'est inouï, c'est impensable. C'est impensable. Chalom Yosef al Chalom Betali, même s'il admet évidemment que ce ne sont pas de rêves vains qu'il y a du vrai, mais si Hachem veut qu'il se réalise, il n'a pas besoin du concours d'un homme. Aussi grand soit-il comme et on parle ici bien sûr de Yosef. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a rejeté d'une manière vraiment très forte, mais en même temps, il va proposer une réponse. Très original. Alors, il faut que, pour, pour que je sois honnête avec vous, donc, euh, d'où ça vient D'où ça vient Alors, on l'appelle le MEASF. Le MEASF, c'est le compilateur. Qu'est-ce que… Lorsque il y a eu les premières éditions de, du Talmud de, de Jérusalem, donc euh, c'était une coutume chez les éditeurs que lorsque on avait terminé donc ce qu'il fallait imprimer, s'il y avait de la place, on ne, pas, on, est, on ne laisse pas un blanc dans un livre de Kodesh. Alors il va se permettre lui de, de, de donner ces ridouchim, ses, ses, ses inventions, ses, ses explications propres et Voici à la fin de ma Sechet Berachot ce qu'il dit. Amar Ameasef, le compilateur, l'éditeur, a dit ben, Moi aussi, je vais suivre cette coutume, laquelle De ne pas laisser une feuille blanche. Donc, on remplit jusqu'au bout. Et quoi Je vais profiter pour apporter mes propres Hidushim à moi. Et après ça, donc il dit Vehineh nochiarro e « Shamaim Hadashim »,« Je vais apporter des nouveaux cieux », comme ça il l'exprime. Alors, bon, c'est une expression assez étonnante bon, pour dire quelque chose d'inouï, d'inédit, on n'a jamais euh, entendu une réponse, c'est celle que moi je vais vous donner. Alors, on va l'écouter attentivement parce que je dis que pour, pour dire toute la vérité, il a des mots très durs à l'égard de Ramban, et comme est un, il est très, très postérieur à lui, donc les, 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 Rahamim, les Rabbanim de notre génération n'ont pas prêté foi à cet homme-là, donc, donc moi-même, j'ignore le nom, mais ils ont dit, chère lo haya bentora » pour pouvoir s'exprimer de la sorte contre un grand comme Ramban, euh, alors qu'il le dit et c'est pour ça que dans les propos qu'il me pardonne avec tout le respect qui lui est dû donc il ne manque pas de respect mais moi il me semble pas bon, ben, le balakeda aussi oui mais peut-être que le balakeda c'est pratiquement de la même génération même si c'est un petit peu après c'est parmi les gdolim les richonim, les akharonim et nous, nous sommes trop petits pour nous permettre de nous opposer à un ramban, quoi qu'il en soit alors, il va donner cette, euh, cette, euh, cette, cette explication que j'ai trouvée, euh, pour ce qu'elle vaut, très, 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 très originale. Alors, « les dati Alors, donc, il part du postulat que Yosef a commis une erreur. Je ne parle pas de rapporter... Non, non, non. C'est quoi l'erreur de Yosef Qu'est-ce qu'il croyait Pourquoi ses frères vont passer par tout ce qu'ils vont lui faire subir Pourquoi Alors il dit comme ça. Il n'a jamais pu imaginer que ce qui lui est arrivé, c'est précisément de la part de ses frères que ce n'est certainement pas, ils il les appréciaient, ils savaient que c'était des, des hommes très grands. Donc ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils ont agi de la sorte de leur propre initiative, parce que c'était des grands hommes, et que euh, même la jalousie ne peut pas justifier cette, cette attitude. Donc, comment qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont alors que la Torah dit Il sera mis à mort. Vous pensez que si on dit qu'ils ont accompli toute la Torah, ils vont se permettre de faire une chose pareille? im la sot Donc tellement cruel pour faire une chose pareille. Et ensuite, comment ils vont entraîner une telle souffrance? au père, alors que n'oublions pas que lui il est dans le puits il est en route vers l'Egypte, il ne sait pas ce qui se passe, donc l'astuce qu'ils ont trempé la tunique dans le sang, etc donc il n'est pas au courant, et alors qu'est-ce qu'il a pensé donc encore une fois, je cite le qu'on appelle le Me'asef. donc ça va pour mais j'ai trouvé que c'est très original « Chachav, me'et aviv haïta shuma hagezera qui est à l'origine de ce qui lui est arrivé Pas les frères, le père. Ça répond à beaucoup de questions. Pourquoi il n'a pas cherché à le contacter quand il a vu que son père n'a rien fait pour le retrouver Mais si depuis le départ, il pense que tout ce qui lui arrive s'est voulu par le père, alors on va essayer de comprendre comment il est arrivé à cette conclusion, bien sûr. « Le Donc, il a voulu qu'on le punisse en le vendant comme un esclave. Pourquoi Parce qu'il a vu aussi l'attitude de son père lorsqu'il lui a raconté le rêve avec le soleil et la lune. Il a vu que son père a l'a vue d'un mauvais œil. Mais enfin, tu penses que moi, ton père, je vais venir me prosterner? Donc il s'est dit, peut-être que mon père m'en a voulu de cette... Fierté de cet orgueil dont j'ai fait preuve. Véal Kent, qui va vivre raves, c'est pour ça que l'ordre de faire ce qu'ils ont fait, pourquoi les frères ont fait ce qu'ils ont fait, c'est sous l'ordre du Père. N'oubliez pas, qui c'est qu'il a envoyé chez eux C'est le Père. Donc il s'est dit si mon Père m'envoie, ben je sais qu'ils veulent, me veulent du mal, mais si c'est mon Père qui veut, Quoi, mon ancêtre Yitzhak, lui non plus, n'a pas été prêt à s'offrir, alors que son père lui a dit non tu viens, et il a suivi son père, il n'a pas dit un mot, il était prêt à se sacrifier parce que le père lui a demandé, alors, et il dit comme ça, hein, alors pourquoi il ne va pas lui dire papa regarde maintenant je suis, parce qu'au qu contraire, il ne veut pas l'énerver davantage. Si je considère que c'est dans la tête de Yosef, c'est le père qui a hondi tout ce plan, donc je ne vais pas venir « Ah, mais tu t'es trompé, papa, finalement, regarde où je suis !» Donc, il ne peut pas avoir une telle attitude, donc il ne dit rien. Le silence de, de Yosef pendant toutes ces années, même lorsqu'il va accéder au, au trône, et, bien, et les sept premières années d'abondance, donc il n'y a pas de nouvelles, on attendra évidemment, la... alors que pendant ces sept années d'abondance, il aurait pu envoyer un messager. Mais s'il est convaincu que c'est son père qui est à l'origine, ça répond très très bien à cette question. En tout cas... C'est ce qu'il a été convaincu que son père. Alors, qu'est-ce qui a fait changer d'idée Lorsqu'il euh, il se trouve face à ses frères et qu'il entend que le père, il n'a jamais voulu, pourquoi Parce qu'il sent la souffrance du père lorsqu'il en dit « mais c'est comme ça dit » Lorsque Yehuda va lui raconter par la suite, aviv va qu'est-ce qu'il dit Il y a un qui m'a quitté, va Omer Je me suis dit qu'il a été dévoré. Donc il a dit quoi Mon père a dit ça. Pourquoi il pense ça Il se dit mais j'étais dans l'erreur pendant toutes ces années. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'il dit il se fait reconnaître et quelle est la première question? On comprend l'enchaînement dans la discussion. Alors, on va essayer d'apporter un peu. Oui, on va essayer d'apporter un peu de l'eau à ce moulin. Mais sincèrement, c'est très gros. Mais mais regardez, d'après cette explication, ça comble beaucoup plus de trous que la réponse de Ramban, soit dit en passant. Mais on va rajouter quelque chose de phénoménal. Écoutez-moi. Lorsque Yosef, Comment est arrivé à cette conclusion N'oubliez pas que chaque fois, il y a eu l'enfant non désiré. Attention, non désiré, ce n'est pas non voulu. C'est non choisi. On va plutôt dire ça. L'enfant non, non choisi. Abraham pensait que c'était Ishmael. Imaginons que Sarah n'était pas intervenue. Eh ben, Yitzhak n'aurait pas été Yitzhak. Donc, lorsqu'il a fallu rejeter Ishmael… Abraham n'a pas su le faire, c'est Sarah qui va se mettre à sa place. On passe d'une génération. Yerifka avec Yitzhak. Yitzhak n'avait Dieu que pour Esav. Si elle n'avait pas joué le rôle en faisant tout ce qu'elle a fait pour placer Yaakov, eh ben, chaque fois, il y a le rôle d'une femme qui remet l'équilibre. On va dire ça comme ça. Donc, quand lui, il se dit mais il n'y a personne pour rétablir cet équilibre, parce que Rachel n'est pas là, donc si c'est toujours une femme qui joue un rôle pareil, qui est aujourd'hui la femme officielle de Yaakov C'est Léa, donc il se dit peut-être que Léa c'est elle qui est en train de tout faire pour remettre l'équilibre, c'est quoi l'équilibre De mettre un de ses enfants à la place de Youssef, donc Yehuda. et tout rentre parce que de la même façon que pour mes ancêtres il y a toujours une femme alors maintenant s'il y a une femme pour rétablir cet équilibre, donc pas parce qu'il imaginait que, euh, que Yakov lui voulait du mal mais il a déjà vu ce, ce, ce schéma donc c'est logique qu'il se reproduise, il se dit c'est tout à fait normal donc, mais comme ma mère n'est pas là pour jouer ce rôle donc c'est Léa qui va jouer ce rôle là pour rétablir l'équilibre et mettre ses enfants à la place de, euh, de l'enfant alors si les enfants ont, 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 ont suivi c'est parce qu'ils ont suivi le père pour lui, il n'en a jamais voulu à ses frères, parce que dans sa tête c'était le, 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 le plan de Yaakov et c'est pour ça qu'on va comprendre après tout ce qu'il va faire alors c'est vrai que quand on, on, on va essayer maintenant de comprendre le plan, parce que je vais encore apporter un un petit, un petit détail, euh, je pense, très important. C'est euh, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Et c'est pour ça que je, je, je vais terminer aussi avec. Euh ben puisque Ben nous a dit d'allumer la bougie ce soir, donc on va, on va essayer de s'éclairer à, à la lumière de ses enseignements. Mais avant d'y arriver, donc je voudrais euh, donc cette réponse que je vais apporter, donc c'est encore une, une nouvelle réponse, elle a été dite euh, au nom de, du Tzemar Tzedek, donc le troisième Rabbi, et qui a été repris aussi par le Rabbi de Loewitch, mais en allusion. Donc le Rabbi ne, ne s'est jamais penché, mais euh, une fois que le Tzemar Tzedek avait dit ce qu'il a dit et on va voir que ça va uh, tout à fait dans le sens de ce que euh, le, 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 le Ben Ishraïl va aussi dire alors quelqu'un aussi qui va aussi aller dans ce sens là c'est euh, le, le Kliakar qui va citer, euh, puisqu'il est assez honnête donc il va dire que c'est euh, le Ibn Ezra Rabbi Abraham Ben Ezra Rabbi Abraham Ben Ezra qui a vécu donc 200 ans avant le Kliakar, donc un séfarad, et on dit que Rabbi Abraham Ibn Ezra était extrêmement pauvre. Donc vous allez comprendre pourquoi je, je rapporte cette histoire-là. Il était extrêmement pauvre avec une malchance euh, légendaire. Donc il a tellement euh, de, ma, de mauvaise chance Il a dit que si, si je, je faisais moins euh, les pompes funèbres, les gens cesseraient de mourir. Donc pour vous dire, il donnait rendez-vous, donc ce n'était jamais à la bonne heure, il n jamais. Et un jour, il s'est vu affublé d'une maladie où il était en train de perdre la vue et euh, il était tellement pauvre donc il ne pouvait pas se payer évidemment euh, les, 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 les soins d'un spécialiste il a entendu qu'il y avait un médecin juif en Égypte euh, et les, les quatre sous qu'il avait il les a utilisés pour se rendre chez ce médecin vous avez évidemment deviné que ce, ce grand sage était Rambam, le Maïmonide. Et euh, il s'est dit, il a attendu, donc il savait que le matin il était chez le sultan, et il a attendu patiemment lorsqu'il a vu arriver, écoutez, voilà, je, je viens de loin, je viens d'Espagne, et je voulais savoir si vous pouviez me, so me, me soigner, je suis pauvre, je ne peux pas vous aider. Donc le, 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 le Rambam le regarde, et il a dit, mais comment vous osez me déranger Garde, prenez-le et jette-le dans les tables à côté des, des, des animaux. Et le voilà qu'il le jette là-bas, et Rabbi Abraham Ibn Ezra se dit, mais même un frère juif, aussi sage, il me traite comme ça, et il ressent une peine, et il commence à pleurer, à pleurer, pendant une heure, il ne fait que pleurer sur son malheur, maintenant il a même pas de quoi rentrer chez lui, il ne sait plus, et... À un moment donné, il, il ouvre les yeux et il touche et il sent qu'il y a quelque chose qui, qui, a, qui glisse des yeux. Et il a compris qu'avec les, les, les larmes, eh bien, il y avait comme une croûte qui s'est formée. Et avec les larmes, ça, et là, il, a, il a commencé à bien voir. Quelques minutes à peine après, et il lui a dit euh, « Écoute, quand j'ai vu tes yeux, j'ai compris que le seul remède, le plus efficace, c'est le sel contenu dans les larmes. Donc, je me suis arrangé pour te faire pleurer. Et maintenant que tu es guéri, viens viens manger, viens partager mon repas et je t'aiderai pour rentrer chez toi. Donc... Entendu Hein Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc, Une très belle histoire. Et vous allez comprendre que c'est à l'origine de ce que Yosef va faire. Yosef ne cherche certainement pas à se venger de ses frères, qu'à Dieu ne plaise. Pas un instant, sinon on ne peut pas continuer à appeler Yosef à Alors qu'est-ce qu'il cherche Il cherche à faire faire teshouva à ses frères. Mes amis, la. la toute l'attitude de Yosef ne vise qu'une chose. Et c'est comme ça dans le langage de, 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 du Tzemar Tzedek, c'est « il ne cherche qu'à faire Teshuvah, et on pourra le lire même avec le Ben qui va dans le même sens. Donc, il va ourdir tout un plan, donc pas comme le Ramban. Donc C'est évident que son but, ce n'est certainement pas de... Mais il essaye de recréer une situation pour voir la réaction, parce qu'il sait que sinon, ce n'est pas une Teshuva. Et il sait pertinemment que tant que ses frères ne font pas Teshuvah, eh ben, ça va peser sur eux, parce qu'il ne s'est pas trompé 1500 ans après, est-ce que cette échouva n'a pas été acceptée Est-ce que c'est parce que Yosef et donc elle n'est pas venue directement des frères, il restera quelque chose à réparer Comme vous le savez, c'est les dix martyrs qui, à l'époque des Romains, trouveront la mort pour réparer la faute des ancêtres, des dix frères. C'est dire que peut-être cette échouva n'avait peut-être pas été complète du fait que certains disent, parce que Yosef aurait dû attendre un peu plus, que ça vienne des frères et ne pas provoquer. Il y a plusieurs versions d'après le Harizal et d'autres, mais en tout cas, nous, on va se tenir à ce que… Et juste ce petit détail très important, qu'est-ce qu'il va faire donc C'est comme ça que c'est rapporté. Et euh, de quoi il les accuse au début Merageli Matem, vous êtes des explorateurs, des, 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 des traîtres, des espions. Alors, de quoi ils l'ont traité, les frères Toi, tu es un rapporteur, tu vas tout rapporter. Donc, ils voulaient, encore une fois, Midak, dans le sens où, pour que. Mais pourquoi on nous traite maintenant d'espions de, 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 ça n'a pas de sens. Même si, comme on le sait, comme Rachid nous le dit, ils sont rentrés par dix portes différentes, etc., parce qu'ils craignaient le haïn ara. Et on sait que le haïn ara, mes amis, ça ne vient pas de... <coughs> De Yaakov, mais d'Avraham. Juste après l'épisode de la Hakeda, on dit, va Yeshev, donc lui il est retourné, et où était Yitzhak Il a dit, toi ne reste pas avec moi parce que je crains que maintenant, avec ce qui s'est passé, tu vas te prendre tout l'œil. Donc il a envoyé chez vers peu importe, mais on ne sait pas, va Yeshev, Avraham, donc lui il est retourné tout seul, et tout le monde pose, où est Yitzhak De là, on sait que même Avraham faisait attention à, à Inara. Alors, la deuxième accusation, c'est quoi C'est euh, lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits. Et qui a jeté euh, Yosef dans le puits C'est précisément Shimon. Pourquoi il prend Shimon et qu'il se trouve aussi dans un bord, dans un puits, dans un trou Et tiens, pourquoi Shimon est-ce que ce n'est pas lié à ce qu'on a fait Il veut provoquer justement la Teshuvah chez les frères. Et enfin, lorsque Shimon dit :« dit « il restera ici esclave tant que vous ne rentrerez pas », et même par la suite, lorsqu'il va faire la même chose avec Binyamin, en disant « mesure mida, keneged mida », comme c'est marqué dans la sota. Donc il les met dans la même situation pour justement provoquer, mais provoquer quoi mes amis la teshouva et il a tout mis en place pour cela parce que on dit comme dans le c'est rapporté comme ça dans le dans le midrash pardon il a, il a décrété comment ils voulaient avoir la certitude qu'ils allaient venir Encore une fois, non pas pour les faire, faire prosterner. Donc, on suit maintenant cette piste de la Teshuvah, qui pour moi est exceptionnelle. Donc, et il dit, mais c'est interdit d'envoyer son esclave. Celui qui veut de, à la nourriture, il doit se présenter en personne. Donc, pas d'émissaire, pour être sûr que tous allaient venir. Alors, et on n'a pas le droit de revendre. Donc, on ne peut pas vendre à des revendeurs. Donc, rack les hâtements. Donc, quelqu'un prend la quantité pour lui-même. Il ne peut pas prendre pour quelqu'un d'autre. Et enfin, rentré, il y avait le service d'immigration. Il a mis euh, son, son fils ménager à l'entrée et il a demandé, comme dit le Midro, le père, le nom, son nom, le père et le grand-père pour être sûr de les repérer. Et finalement, quelques mois après, et c'est comme ça qu'il les a repérés. Donc, quand euh, il, il dit, on dit, c'est comme ça que dans le verset de Hashem, il te protège, mais Hashem est ton ombre. Alors, le Baal, Shem Tov, donne une très belle explication, c'est-à-dire qu'Hashem, il est ton ombre. Nous savons très bien que lorsque je bouge, l'ombre fait la même chose. Eh bien, comme toi, tu agis, Hashem, il agit dire que « Hachem, c'est ton ombre », c'est une façon d'expliquer justement que c'est comme ça que Dieu agit et réagit. Alors, il va éveiller finalement, donc comment on a la preuve de la Teshuvah Parce que c'est avec Binyamin, et c'est à ce moment-là qu'il va se faire reconnaître. Alors que Binyamin a un rôle extrêmement secondaire, il ne parle pas, il ne dit rien. Et on t'accuse, tu vois ton frère, lui il n'a pas d'enfant, lui n'a pardon, lui n'a pas de mère, alors il va s'asseoir avec moi. On voit que pour Joseph, le fait même des noms qu'il est donné. Dieu m'a fait oublier ma peine parce qu'il n'a jamais abandonné donc sa famille donc même dans le nom de ses enfants même dans ce pays Dieu m'a fait fructifier mais je n'oublie pas mes origines et ça évidemment c'est la grandeur de Yosef donc il va faire la même chose et lorsqu'ils vont voir comment ils vont prendre parce que peut-être que pour Shimon ils vont tout faire parce que c'est leur frère ils vont tout faire pour le sauver mais je vais faire maintenant un test avec Binyamin Binyamin puisque s'il n'aime pas Yosef, fils de Rachel, alors Binyamin non plus, mais lorsqu'il a vu comment ils se sont avancés, ils ont pris la défense de Binyamin, il a dit, Annie Yosef. On le verra donc par la suite, donc Annie Yosef. Et c'est comme ça que je voudrais commencer à conclure euh, en écoutant... Ce que le, 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 le langage de, euh, du Ben Ishraï dans Adéretéliarou. Voya Ker Yosef et Tehav. On dit qu'il y a. C'est marqué deux fois. La première fois, il les a reconnus. On dit que, comme Rachid l'explique, pourquoi on dit deux fois il les a reconnus il, Parce que, rappelez-vous, lorsqu'il est allé chercher, est. « Je cherche la fraternité, je veux rétablir la fraternité en mes frères. » Que lui dit cet homme, « Nassoumize, oublie, ils t'ont laissé tomber, ils ne veulent plus de toi. » Et il le savait parce qu'il les a entendus parler de ça. Donc lui n'a pas lâché, Yosef n'a pas lâché, et il restera jusqu'à la fin pour rechercher cette fraternité. Je disais que Benjamin est très silencieux. Quand est-ce qu'on garde le silence, mes amis on regarde son nom, Ben-Oni, qu'est-ce qu'elle a dit sa mère au moment où elle mourait C'est f... le fils de ma souffrance. Le fils de ma souffrance parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, Oni, c'est aussi Avel, donc c'est aussi le deuil. Euh, Yarakov tout de suite, va refaire le nom Non, c'est la force. Donc, il ne faut pas sombrer, mais du de, de, puits il faut trouver la force. Et Ben-Yamin, le fils de ma droite. Et donc, il faut trouver la force. Mais on comprend pourquoi hein Binyamin se tait parce que depuis qu'il a perdu et sa mère et son frère et son mère et sa mère pardon, et son et son frère il est en deuil et le silence est un signe de deuil. C'est pour ça qu'à aucun moment il ne parle. Mais au moment où il va donner les noms de ses enfants, 10 enfants, et attention, il, il, il y avait très peu de différence d'âge. Donc ce n'est pas un petit gamin, il a déjà 10 enfants. Il a au moins 2-3 ans peut-être de moins que, que Yosef, mais il est âgé, ce n'est pas un petit gamin, on a l'impression. Non, Binyamin Et qui est descendant de Yamin Shaoul. Qui sait se taire extrêmement à Nav? Qui est descendant? Esther. Véloj, Esther c'est-tu Donc on voit que dans la descendance de Binyamin, le signe de grandeur, c'est le silence. Et maintenant je, je, je dis Yosef était hikir Maintenant qu'il leur a pardonné, qu'il a vu comment ils ont réagi, donc tout est oublié maintenant. Il a reconnu la, la fraternité même si pour l'instant eux ne, ne l'ont pas encore reconnu Mikodem bin avant qu'il se fasse connaître et c'est ça comme ça qu'il faut dire Vaakker Yosef et il dit ou et comment on va dire qu'il s'est fait passer pour un étranger Delir aura Alehem qu'est-ce comment il faut lire Va Kachot il leur a parlé sévèrement pourquoi tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour le bien pas du tout pour s'énerver ou pour se venger c'est certainement pas pour se venger il n'a cherché à aucun moment il a cherché la, la vengeance donc à la fin tout ce que Yosef a fait c'est pour provoquer la Teshuvah et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Tsenar Tzedek, dans le Torah, c'est que ou, comme le, 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 le Kliyakar le reprend aussi dans ces termes-là, que c'était uniquement Gemora pour faire faire, faire donc je, 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 je conclue, donc je, vous pouvez le, le relire, donc c'est vrai que le premier, c'est peut-être Ibn Ezra, de Biabraham Ibn Ezra, qui donne cette piste que reprend le Kliyakar, et que l'on retrouve, donc c'est pour faire Teshuvah aux frères. Et je voulais terminer sur un, un point très intéressant qui nous concerne à tous, c'est dans Chez Maud Rabat, au début du, 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 du prêt. Tout le monde connaît le, 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 le fameux, donc dans Michelet, « Choser shifto Sonebeno celui qui évite la, le, le bâton, il n'aime pas son fils. Et ce Midrash nous dit, vous savez de qui on parle Qui n'a pas usé, qui n'a pas su être assez dur Et le problème, c'est malheureusement, c'est pour ça que le fils, finalement, il s'est éloigné. On dit que c'est Abraham. Rappelez-vous, on a dit à un moment donné, Abraham n'a jamais fait de reproche. Yitzhak non plus n'a pas fait le reproche qu'il fallait. Et Abraham a finalement repoussé Ishmaël. Pour, parce qu'il n'a pas été assez dur avec lui. Qui est Tif Eret Koach Aizun, la force de l'équilibre, Tif Eret, c'est évidemment Yaakov. Nous avons ici un exemple pour nous tous que Yaakov, il a su éduquer ses enfants avec, à chacun, il va dire, lorsque Shimon et Lévi n'ont pas fait, lorsqu'il va les bénir, à chacun, il lit les quatre vérités. Et c'est peut-être ça, ce qu'aujourd'hui, il nous manque cruellement. Nous, on pense que aimer c'est que donner que dire lui Et peut-être que ce qu'on devrait apprendre, regardez comment il a été sévère, Yosef a pris la leçon de son père. Yosef est très dur, il parle très durement, mais uniquement pour le bien de ses frères. Donc, inspirons-nous aussi de cette dureté des fois dont on doit faire preuve à l'égard de nos enfants, mais uniquement pour leur bien, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui, on ne va pas les frapper, bien sûr, mais par la parole, par une forme de dureté, eh ben c'est uniquement comme ça qu'on prouvera notre amour, et Yosef n'a jamais cessé d'aimer ses frères, et c'est cette fraternité qui euh, nous remplit, non seulement de joie, mais aussi de beaucoup de lumière. Voilà mes amis.